0: Когда мы начинали наше сообщество, нас бросали помидорами, говорили, что вы тут придумали вообще. Я прикасаюсь кистью к холсту и я просто начинаю рыдать. Объявляю здесь и сейчас, я художница. Так, Зарин, я не поняла, ты же художница, почему у тебя какие-то бесконечные звонки происходят? Через несколько лет у нас была встреча с вице-президентом Фейсбук по странам Западной и Восточной Европы, которая приводила у нас примерно на всех международных конференциях. Я недавно для себя поняла вообще, чему я хочу деньги зарабатывать. Самая главная установка, которую мне передали родители, которые до сих пор вообще на меня смотрит, как на сумасшедшую, поставить стоимость картины 150 или 200 тысяч. Ну вот у нее же продаются эти картины за эти деньги. Если вы хотите совместную песню с Бьонс, то вы понимаете, что вы не будете какие-то мантры создавать. Питать собственные страхи и сомнения или питать вот эту большую мечту.
1: Доброе утро! День или вечер? Это Александра Кретова и мой подкаст «Институтка». Каждый эпизод — это история, вдохновляющая меня женщины, ее отношения с самой собой, внутренним и внешним мирами. Она делает большие дела, рефлексирует и делится тем, что осознала в процессе. Создательница одного из самых успешных сообществ женщин-предпринимательниц «New Extraordinary Women» Зарина Граевая начала рисовать в поиске контакта со своим внутренним ребенком. Сколько времени ей потребовалось, чтобы признать себя художницей? Что позволяет ей балансировать между ролью бизнес мамой мамой творческой единицы? Почему родители сомневаются в ее успехе? Как она планирует попасть на международный арт-рынок? И как в этом ей помогает карта желаний? Зарина рассказывает в этом выпуске. Поддержкой и благодарностью от вас будут как всегда, оценки и отзывы в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и отметки нас в социальных сетях. Это поможет наш разговор услышать тем, кому он сейчас действительно нужен. А ссылки на телеграм-канал подкаста и его запрещенный грамм вы можете найти всегда в описании к эпизоду. Приятного прослушивания! Зарина, привет. Очень рада тебя видеть и слышать. Привет, Саша. Взаимно. Тебя многие. Я лично впервые узнала как основательницу проекта New Extraordinary Woman. Мы очень похожи, мне кажется, по миссии и по смыслам, которые несем. Мне интересно узнать, как ты трансформировалась из роли предпринимателя в художника. Эта
0: трансформация такого глобального изменения, она не произошла. Сейчас объясню. То есть я в себе чувствую очень стабильную, материальную, круто проявленную предпринимательскую сторону, и при этом безумно творческую, чувственную, летающую, яркую, сумасшедшую сторону художника. И это совершенно потрясающе, что они очень гармонично соединяются с друг с другом. Они находятся в каком-то взаимообмене, балансе. И, честно говоря, я не представляю одну часть свою без другой. То есть они друг другу очень нужны, они друг друга очень питают.
1: А до того, как ты стала художницей, какие у тебя были еще проявления? И думала ли ты тогда, что сможешь вообще к этому прийти? Смело заявить о себе, когда нет художественного образа, когда нету, не знаю, всех тех каких-то дипломов, регалий, которые якобы здесь нужны. Как э, здесь ты набралась смелости или что тебе лично помогло начать смело заявлять о том, что теперь ты, ты еще и художница и твои картины можно купить я наверное начну с предыстории как вообще
0: это направление появилось в моей жизни до этого до того как я начала писать картины 15 лет назад мы с моим партнером Машей Касинковой создали комьюнити для девушек предпринимателей и действительно я с Машей развивала этот проект очень активно но примерно три года назад со мной случилось псих терапия. И я очень благодарна этому времени, когда мы начали раскапывать э, во мне, э, что я на самом деле хочу, как я на самом деле хочу проявляться. И ты знаешь мы с психотерапевтом поняли, что есть во мне очень яркий, очень свободный, очень классный внутренний ребенок, которому я не даю места, потому что всю жизнь я была классной девчонкой, отличницей, вот этот пресловутый синдром хорошей девочки, которая любит достигать, любит результаты, любит приходить к ним. Собственно, все это было в New Extraordinary Women. И когда я позволяла больно себе хотя бы попробовать нащупать этого внутреннего ребенка, вот тогда началась магия. И на самом деле у этого очень красивая история. Когда случился коронавирус, моя подруга, она снимала квартиру на Таганской, такую, знаешь, красивую, суператмосферную квартиру в особняке. И она купила холст, купила э, мольберт, начала писать картины. Я к ней приходила, и мы так вместе зажигали свечи и проводили вечера. И, значит, я я листаю ленту Инстаграм и вижу, поскольку я была подписана на совершенно разные проекты, скандинавские проекты, которые работали в области дизайна, я вижу разные постеры. И тут я смотрю на свою подругу, которая пишет картины. Я вижу эти постеры, и внутри меня складывается какая-то супер фантастическая идея того, что я хочу заказывать у художников картины, постеры по мотивам красивых эпизодов фильмов. Я еще очень люблю смотреть фильмы, обожаю там, Буди Алина, Хичкока, и вдохновляюсь этой эстетикой. И тут мне захотелось эту идею перенести в постеры. И, значит, я ей говорю, слушай, ты можешь для меня нарисовать первую эту картину? Она, значит, ее рисует. У меня приходит классное название «Леопарди Киндом», такое сумасшедшее, яркое, крейзи «Королевство». Параллельно я заказываю картины у профессиональных художников и начинаю выставлять в, своем, в своей социальной сети. И знаешь, что я получаю огромную связь обратную, люди мне начинают писать, какая крутая идея, насколько все кинематографично, настолько все круто. Причем постеры стоили совсем небольшие деньги, там, может быть, 3-5 тысяч рублей. Но при этом у меня не купил ни один человек моего постера. Понимаешь? То есть я вообще не понимала, что происходит, как так крутая идея, но при этом я знаю, что я умею продавать продукты, я их продаю, и я продаю их круто, но мне никто ничего не покупает. И параллельно я ищу своего внутреннего ребенка с психотерапевтом. А когда мне психотерапевт дает какое-то задание, я как отличница действительно его иду выполнять. Я пошла на курсы глины, лепки глины, я пошла на курсы танцев, но нигде не происходит ходила вот этого Мэтча. И тут, значит, я прихожу вообще, я вижу сторис какой-то знакомый, очень странный сторис, типа моя подруга проводит сеанс метафорических карт, кто хочет. И тут я такая думаю, так все, я беру все, я готова на все. Я бегу на эти метафорические карты, и вот эта женщина в каком-то душном кабинете достает мне карту, с одной стороны сказку, карта сказка и карта страх, и она мне объясняет, что опять же у тебя есть твой внутренний ребенок какая-то невероятно красивая сказка, но он чего-то очень сильно боится. А запрос у меня был как раз по поводу продажи постеров. В этот же вечер мне пишет подруга и говорит: ты можешь э, приходи ко мне, я провожу арт терапию. Ну рядом посидишь, может быть захочешь порисовать. Э, после метафорических карт дико возбужденная я бегу к ней и она мне дает холст, она мне дает кисть. Я прикасаюсь кистью к холсту, и я просто начинаю рыдать. Это было настолько эмоционально, это было настолько ярко, в тот момент я как раз поняла, что я соединилась со своим внутренним ребенком. И, значит, я пишу эту картину, я ее не выкладываю, но ее выкладывает моя подруга. И ей начинают писать директ. Боже, кто это нарисовал? как круто. Она мне показывает, говорит, смотри, смотри, сколько отзывов, ну, пожалуйста, ты можешь что-то выложить? Я говорю, слушай, ну, я вообще не художница, вообще, ну, как бы это странно, что я буду выкладывать что-то. Параллельно я продаю эти Те самые постеры, которые не продаются. И я прибегаю, значит, домой, покупаю огромное количество красок, я покупаю все эти холсты и начинаю писать. Но пишу, значит, картины и отправляю там друзьям, они выкладывают. Я уже начинаю сама выкладывать какой-то процесс и представляю, что происходит первую картину, которую я выкладываю в сторис, я получаю огромное количество запросов «Продайте мне ее. То есть это была фантастика. То есть условно работы профессиональных художников в постере не продавались, а моя свеженарисованная картина дома из моего эмоционального состояния все захотели купить. И вот так вот произошла первая продажа. Я ее продала за донейшн. И, в принципе, все первые работы я продавала за донейшн когда уже донейшн был 10-15 тысяч рублей, я поняла, что, наверное, что-то здесь не так. И, наверное, скорее всего или, наоборот, все так, и мне стоит этому больше уделять внимание. Примерно год я не называла себя художницей, возвращаясь к вопросу. Скорее, я понимала, что я хочу творить, и я не могу остановиться это делать. Но когда мне уже предложили сделать первую выставку, тогда я поняла, что, наверное, стоит присвоить себе этот статус. Лавку с постерами я в итоге закрыла и зафиксировала себя как художницу, провела свою выставку и уже более уверенно пошла в это направление.
1: То есть, если вот так вот подытожить э, эту историю и сделать какой-то вывод, получается, что твоя мысль запустить проект и продавать постеры э, художников, она была скорее, э, ну, как бы такой рациональной историей от э, ума от твоего предпринимательского опыта, когда ты как продюсер видишь, что, о, вообще супер, идея должна быть огонь, пойду-ка я попробую это сделать. И вот так как она, в ней не было того энергетического и эмоционального состояния, которое появилось в момент создания собственных картин, она не полетела, а люди в том случае, когда ты начала выставлять свои работы, почувствовали тебя другую и захотели прикоснуться и вот часть этой энергии взять
0: Каждый раз, когда я спрашиваю своих покупателей и вообще подписчиков, почему вам нравятся мои работы и почему вы их приобретаете, мне все говорят, что это Твое видение – это твоя энергия жизни, и мы хотим к ней прикоснуться.
1: Как тебе здесь с этим в совершенно другой роли? Какая у тебя дальше здесь идет реакция? Что это для тебя значит? А, слушай, из-за того, что у меня
0: всегда внутри был невероятно фантазийный мир, мир полный воображения, каких-то идей, и если, кстати, раньше я его проявляла через руки дизайнеров, как креативный директор, когда мы создавали бренд-стратегии концепции, дизайн, упаковку для брендов, и продолжаем это делать. И я каждый раз, когда это делала, я всегда думала о том, что, ну вот я не дизайнер, и я не могу это воплотить, это воплощает другой человек, мои мысли, идеи и фантазии. То есть здесь я просто чувствую какой-то сумасшедший поток, который невозможно остановить. И самое главное, что я нашла свой инструмент, по сути, живопись для меня и керамика, это для меня инструмент в материальном мире показать мои фантазии мой мир и я конечно чувствую просто тотальное вдохновение какую-то тотально совершенно потрясающую крутую энергию которая меня куда-то несет
1: Расскажи, куда и какое твое видение, какие у тебя в данном направлении есть сейчас цели, и как вот будучи художником, но с предпринимательским опытом, оставаться твердо стоящей на земле, на двух ногах, понимать, что там, а нет, все, я все бросаю, ухожу заниматься творчеством, эти деньги, бизнес, да зачем они мне нужны? Можно же просто творить. Как вот здесь разворачиваются у тебя сейчас события? Потому что, насколько я понимаю, ты продолжаешь заниматься брендингом и дизайном, ты продолжаешь запускать образовательные продукты, также вы работаете над проектом с Машей, продолжаете, и как бы у тебя, по сути, там много всего, есть еще и монетиринство в этом всем и, ну, кажется, что тут как художнику как бы не очень-то есть место, чтобы отлететь и только творить. Так это, наоборот,
0: очень круто. Я очень классно могу балансировать то есть есть вот эта рациональная история и ей я уделяю определенное количество времени а есть творческая летящая энергия и я могу так распределять свое время что некоторые дни я только творю я только что-то создаю это кстати классное твое замечание как это все совмещать например ко мне сейчас приехала подруга она переезжает в аргентину и она просто как бы вот следит за тем что я делаю я ей говорю слушай, я вот прям понимаю, что я сейчас хочу уйти в творчество на 70%. Я художница, Все, я тебе сейчас вот и объявляю здесь и сейчас, я художница. При этом у меня начинается в течение недели параллельно огромное количество каких-то звонков, зумов, каких-то стратегий. Она говорит, так, Зарин, я не поняла, ты же художница, почему у тебя какие-то бесконечные звонки происходят? А для того, чтобы я хочу действительно достичь какой-то цели, будучи художницей тоже. То есть мне не интересно, мне никогда не было интересным делать что-то местечковое. То есть во мне есть какая-то совершенно внутренняя звезда, которая с одной стороны хочет и признания, с другой стороны хочет проявленности в мир. И мне проявленность интересно выразить не только в России, мне это интересно выразить во всем мире. Но при этом я прекрасно понимаю, что за все это ответственна я сама, и если я хочу, чтобы меня брали разные международные галереи, если я хочу продаваться по всему миру, если я хочу, чтобы у меня были клиенты из Нью-Йорка, Австралии, Китая и так далее, то, соответственно, мне очень важно активно вести Инстаграм. То есть я за все беру ответственность, подключаю внутреннего предпринимателя к внутренней художнице и начинаю на это смотреть, в том числе как на продукт, который я могу продвинуть. На эту тему есть совершенно потрясающая книга «Как «Продать за 12 миллионов долларов чучело акулы» автора Дональда Томпсона. Она как раз про правила игры в современном мире искусства и про то, что современное искусство — это такой же продукт, который требует продвижения.
1: Мне кажется, большинство как раз-таки сталкивается с вопросом или с проблемой, что как надо сделать, а вот как правильно, как понять, что это правильно, не знаю, за это люди будут платить, что это имеет место вообще быть. Как будто бы хочется всегда себя с кем-то, знаешь, сверить, сравнить, вот так вот соотнести. Ты даже не представляешь, насколько я через
0: это все проходила. Потому что когда я начала писать, естественно, для художника очень важно найти свой визуальный и узнаваемый язык. Как это сделать, когда уже были какие-то великие художницы, и при этом довольно активно развивается наш российский арт-рынок, еще много всего на зарубежном рынке происходит, и ты не понимаешь, как ты... Можешь со своим, со своей идеей быть органичным, заметным. И ты знаешь, когда я начала себя в какой-то момент сравнивать с другими художниками, художницами, я поняла, что это какой-то путь в никуда. Скорее всего, я вообще ничего не создам тогда. И где в этом во всем буду я? Я просто поняла, что есть, например, такая форма, как цвет. Цвет играет решающую роль в моей жизни, и через цвет я проживаю все возможные собственные эмоции. Вот когда я смотрю на свою работу — я понимаю, что в этом цвете я могу утонуть. И ты знаешь, буквально недавно я думала о том, что вот, например, существует огромное количество минималистичных, классных дизайнерских картин. И Человеку, как мне кажется, проще решиться как раз на светлую картину. На
1: то, что не сильно раздражает, не вызывает вопросов. Ну, как бы вот оно висит, и висит себе спокойненько, симпатично, да. но не бесит. Да,
0: совершенно точно. И я понимаю, что если, опять же, посмотреть на всевозможные постеры, они всегда, практически всегда светлые и бежевые. И вот я, например, понимая это, я понимаю, что окей, светлые картины продаются лучше. Ну, то есть, как бы они действительно не бесит, они действительно, угу. их можно продать. А, конечно же, я могу хоть 10, хоть 20 этих светлых картин, скорее всего, могу написать. Но где в этом я? В этом нет меня. А для меня очень важно, у меня есть теория 100%, мне важно делать все на 100%, на 100% моего сердца прежде всего. И если, если я себя буду предавать, то зачем вообще делать это дело? Я просто не понимаю. Но не будет прежде всего меня. Поэтому я продолжаю <смех> писать свои активные цветные картины, и я сто процентов уверена, они найдут своего потребителя, того, кто тоже так же балдеет от яркого пятна на своей белой стене.
1: А что тебе дает эту уверенность? Вот на что ты в этом ощущении опираешься? То,
0: что я нашла свой визуальный язык, я его долго искала. То есть вот реально все эти три года я искала свой визуальный язык, я чувствую, что я его нащупала буквально последние полгода. Вот прям я искренне чувствую, что он при меня, он уже узнаваемый, и это был бесконечный метод проб и ошибок. Вот бесконечный. Если я сейчас сравню свои первые работы с тем, что у меня получается сейчас, то, ну, на мой взгляд, это небо и земля. И там, кстати, были светлые работы. И это первое. Второе — это аналитика. На самом деле я активно изучаю все что происходит в арт индустрии я изучаю интерьерный рынок то есть это практически ежедневная аналитика того что происходит да и внутри себя я все время вписываю свои работы в интерьеры вот например у меня есть любимый французский дизайнер пьер иванович и я досконально изучаю его интерьер и я мечтаю быть частью его пространств и я вижу что я подхожу ему просто идеально. И поэтому у меня есть вот такая уверенность, что мой визуальный язык классно подходит под его интерьеры, и мы можем сработаться. Это второе. Третье — это, безусловно, отзывы клиентов. причем у меня клиенты по всему миру. У меня работы заказывали и в Нью-Йорк, и вот две работы уехали недавно в Швейцарию. И в Париже будет висеть в одном модном пространстве моя работа. И, безусловно, я получаю вот эту обратную связь от людей, как от профессионалов, так и от обычных обывателей — Получаю очень теплую обратную связь. И это, безусловно, меня дико заряжает и дает возможность идти вперед, за что я им очень благодарна. Есть действительно отлетевшие художники я таких знаю кто вообще не думает об этой стороне медали, кто просто творит в своем каком-то потоке, кто не думает о галереях, о клиентах. Они просто создают то, что им нравится. И это круто, и почему нет? То есть, такое тоже может место быть. Обычно таких тоже гений, как мне кажется, кажется, берут под крыло какие-то арт-кураторы, которые дальше продвигают. А бывают те, кто действительно смотрит о коммерческой стороне э, вопроса и сами идут в это исследование. Например, я бы с удовольствием тоже посотрудничала с арт-куратором, я, кстати, ищу его. И почему бы и нет? То есть мне иногда тоже хочется попробовать себя в роли человека, который не думает о том, как продать рынок о клиентах я думаю что в моей жизни такой процесс обязательно произойдет но просто произойдет он позже
1: иногда ну вот бывает там кажется что для того чтобы порисовать сесть нужно выделить себе прям свободный день, чтобы у тебя не было никаких звонков, встреч. Не знаю, там утром помедитировать, позаниматься йогой, вкусно позавтракать. И вот как бы ты настроился, вдохновился, и какой со спокойной головой, где нету миллиона мыслей и задач, садишься творить. Вот. Как в таком графике, достаточно плотном и активных рабочих процессах, ты находишь это время?
0: Этот процесс, он происходит постоянно. Ну вот искренне, он происходит постоянно. Я вчера написала три эскиза. То есть из меня настолько много льется идей, и они льются на постоянной основе. Мне не нужно ничего для этого делать. Мне не нужно уединенное место. Вот я, например, с тобой сейчас сижу, разговариваю, и я могу написать несколько идей, которые у меня в голове. То есть Я не знаю, может быть, это действительно дар. Я не знаю, как это еще назвать. Есть, конечно же, процесс, вот, например, процесс коллабораций, он заставляет меня настроиться. Он заставляет меня войти в определенное состояние, пойти в какое-то красивое место, для меня это очень важно, заказать вкусную еду и вот закрыть глаза, настроиться с собой. И вот тогда я могу включиться вот в такой творческий процесс для клиента. Или, например, картина на заказ, что я тоже делаю. Вот когда я делаю что-то для клиента, мне действительно важно собрать себя, отключиться от внешнего мира. Потому что здесь такая, она вот, знаешь, творческая, креативная, предпринимательская задача. И здесь я чувствую ответственность за ту сторону тоже. А когда этой ответственности нет, то я просто творю, я просто ни о чем не думаю, я просто делаю то, что мне нравится. И, может быть, поэтому и получается, что нет... каких-то Каких-то правил и рамок в этом процессе, я медитирую или занимаюсь спортом. Медитирую практически каждый день. Но я, вот, например, понимаю, что медитация она для меня больше нужна для того, чтобы не тревожиться и не убегать в какие-то такие, в какую-то западню мозга того, что, например, нужно делать тот. То, то чтобы заработать деньги вот вот например для этого мне нужна медитация но не всю ни разу медитации <laughs> мне не пришла идея
1: картины для того чтобы вернуться и слышать громче и четче голос своего сердца я когда медитирую иногда представляю себя в центре
0: а вокруг все внешние процессы это люди и их мнения это информационные потоки которые на нас вьются это там какие-то старые установки, Установки, это установки из семьи там, из родовых программ и я вот сижу представляю себя в центре я вижу вот вокруг себя вот визуально весь ореол вот этого всего внешнего и я понимаю что медитация реально мне помогает отодвинуть вот это все внешне и действительно соединяться со своим сердцем это просто магия
1: скажи какие установки тебе пришлось отбросить с чем пришлось еще раз Работать для того, чтобы сейчас себя так свободно чувствовать, играя несколько ролей и, и ставя перед собой там новые цели, э, как, как будто бы, знаешь, вообще начав там свой путь заново. Ой, их было так много. Первое, с чего я начала,
0: как это ни странно звучит, но сепарации от, наверное, от своего партнера, но не, не с точки зрения того, что мы перестали общаться, а с точки зрения того, когда ты делаешь бизнес с партнером 15 лет, безусловно, идти в личный бренд и в личный блог довольно сложно, то есть ты сталкиваешься вообще с, эм, со страхами того, что а получится ли у тебя, если ты до этого все моменты, вплоть до там, какой-нибудь буквы шрифта, м, согласовывал вместе и жил вот в таком вот в сотрудничестве, то сейчас ты как будто бы маленький ребенок выплываешь в этот огромный мир, и ты просто не представляешь, а вдруг тебя не поддержат, а вдруг вот это не получится. И вот эта, конечно, сепарация, она была очень такой для меня довольно сложной, но благодаря психотерапии, благодаря вот этой взрослой внутренней позиции, я понимала, что я в себе ее растила, и я понимала, что я с ней справлюсь. Хочу поблагодарить время. Я хочу поблагодарить свою маму, папу и семью. На самом деле, хочу поблагодарить опыт тот, который у меня был в сообществе создания Нью. Хочу поблагодарить совершенно своего потрясающего партнера Машу, потому что, ну, я не представляю, вот знаешь, 15 лет создавать продукт и работать изо дня в день, и при этом вот находиться в какой-то такой правильной синергии — это, конечно, фантастика. При том, что у нас всегда были совершенно разные проекты, совершенно разные состояния, совершенно разные там финансовые заработки иногда они были очень низкими, но мы вот никогда не останавливались. И я считаю, что это какой-то э, опыт, который э, дал мне вот это ощущение, что действительно все в мире сбывается, все, что ты хочешь. Потому что когда-то, когда Маша создала страницу Facebook, мы тогда загадали, что мы хотим стать самым крупнейшим сообществом предпринимателей, девушек-предпринимателей в России. И действительно в какой-то момент это произошло. Вот это ощущение того, что мы смогли с маленькой страницы создать большое, важное в России дело, оно вот раскрыло передо мной как будто бы все дороги и все вообще в мире возможности. И я за это очень Машу благодарна, потому что она действительно какой-то фантастически упорный человек, который всегда мне говорит, у нас все получится. И вот, вот, эта, вот эта вера, она... Она, я ее до сих пор несу с собой у нас кстати планируется совместная коллаборация и теперь уже в новом качестве я буду художницей а она будет соответственно как фуд предприниматель в рамках ее проектов мы будем сотрудничать И это тоже очень круто когда наши роли трансформировались но отношения остались и видение и созидание, как мы видим этот мир, будет воплощаться теперь еще и в новых продуктах.
1: А как вам удалось на протяжении такого долгого времени сохранить отношения, вместе вырасти, вообще построить ну, действительно продуктивное и успешное бизнес-партнерство? Не знаю, насколько вы близкие и дружите ли вы, но вот много историй, и у меня тоже они были неудачных партнерств. На примере вашего что-то можешь выделить, что важно делать, либо оборот, наоборот не делать, для того, чтобы оно было конструктивным. И даже если какие-то проекты вы оставляете, из них вы входите активно, как бы вот вступать в новые отношения там, в других ролях, чтобы не смешивать старый опыт или там, вот все то, что может тянуться, и где-то это не только радостно и приятно, но еще и, возможно, какие-то обиды, конфликты и разные вопросы друг к другу. Ты знаешь, у нас
0: сразу были на первом этапе уже понимание того, что у нас общие ценности. Мы как-то вот сразу видели вместе обсуждали и видели общую глобальную цель. Мне кажется, ее очень важно во всех проектах видеть, в чем бы мы ни начинали. Такая, знаешь, большая идея себя и большая идея проекта. И опять же обсуждать, а как ты видишь свою большую идею себя, а как я вижу. Ну, то есть опять же тот же самый разговор, который очень-очень нужен. И ценности. То есть каждый раз, когда мы сталкивались с какими-то вопросами, мы понимали, что ключевые ценности — это с уважением относиться к команде, с уважением относиться к людям. А там, я не знаю, никого не кидать, доводить дело до конца, какой-то некий перфекционизм. У нас вот здесь вот полное, тотальное, процентов совпадение. Плюс мы полностью сходимся во вкус что тоже, я считаю, важно. И мы всегда с Машей соотносили. «М-м, мы с этим партнером не готовы работать, потому что он не соотносится с нашим общим видением. Мы хотим, а, там я не знаю, действовать обе иначе. О, вот этот проект классный, вот этот город классный, мы хотим в него поехать, потому что там много там творческих, креативных каких-нибудь сообществ, и мы хотим к ним прикоснуться. Или этот бренд в рамках нашей визуальной вселенной, и поэтому мы для хотим сделать креатив и брендинг. И вот понимая вот этот вкус, понимая то, что мы на одной волне, как бы банально это ни звучало, нам всегда помогало отсекать лишнее. Второе — это работа с ценами, с ценообразованием и вообще в целом с пониманием того, что сколько стоит мои работы, а могу ли я позволить установить эти цены, а могу ли я громко заявлять о своих личных консультациях о том, что вот они могут столько стоить. И я до сих пор, на самом деле, работаю с какими-то финансовыми установками и иду в собственные расширения степ-бай-степ. Я уверена, что в то, что... Ты знаешь, очень часто бывает, что вот мы приходим в какую-то сферу, видим, что в ней многие люди достигли огромных результатов. И мы думаем, ой, ну почему бы мне завтра тоже не поставить стоимость картины 150 или 200 тысяч? но вот у нее же продаются эти картины за эти деньги. А ведь на самом деле все есть путь и мы иногда об этом забываем и мне вот эта мысль она мне помогает возвращаться в то что степ степ я приду к этой стоимости мне просто очень важно работать над собственными установками на то что это вообще в целом реально расширять свое сознание
1: и идти в это если мы говорили про цены на картины то вот как ты их сейчас определяешь это цифра которая просто приходит теперь из не знаю Из головы, из сердца, откуда? Ну вот откуда-то изнутри, и ты чувствуешь, что тело с этим согласно. Да, вот совершенно так и происходит. То есть я смотрю
0: на работу и понимаю, что вот она стоит столько-то. И я не соглашусь на стоимость ни ниже, я не буду ставить выше, потому что это не при меня например, в данный момент времени. И очень часто бывает такое, что мне, например, пишут, спрашивают стоимость или предлагают стоимость ниже. И если я понимаю, что нет, и я не готова сейчас ее за меньшие деньги отдавать, то она у меня может стоять полгода, и я действительно ее не продаю. Ну, то есть мне вот этот контакт с собственными желаниями на 100%, в теории 100% очень важна. Иногда бывает такое, что я в процессе ощущаю, ну, окей, я могу вот это работу продать со скидкой она например для меня сейчас там, не то чтобы не является такой ценной я как бы как будто бы расслабилась на этот счет вот и опять же впускаю какое-то позволение наверное вот таким образом происходит но э, еще очень важный момент я повышаю стоимость на постоянной основе э, потому что в целом я себя начинаю чувствовать увереннее и наверное как раз старые установки это Я работаю над установками, что творческому человеку сложно зарабатывать в современном мире. Вот это, наверное, самая главная установка, которую мне передали родители, которые до сих пор вообще на меня смотрят как на сумасшедшую и не верят, что я продаю картины и живу на эти деньги. И вот эта самая главная установка, с которой я работаю, и поднятие цен постоянно, оно мне помогает становиться в том числе увереннее.
1: А это вот про то, что как бы дело, которое для тебя как хобби, оно должно оставаться хобби и на нем не заработать. А вот работа, это должна быть та работа, где ты как бы прям трудишься, где ты чувствуешь, что пипец, как сложно. Ой, я так устал. Ну вот я уже потрудился, значит, я заслуженно получаю здесь деньги. Ну ты понимаешь, Саша, они вообще в целом все эти 15 лет не понимают, чем я
0: занимаюсь, учитывая, что это комьюнити для женщин-предпринимателей и там всевозможные наши бизнес-туры, какие-то образовательные мероприятия. То есть я для них всегда была в целом каким-то странным неопознанным объектом. Если, например, у меня сестра была юристом, стала косметологом, то какие-то совершенно четкие, понятные профессии. То я со своим креативным директором, комьюнити вот это все являюсь таким странным человеком. Поэтому да, когда они увидели, что я еще и творческий человек и рисую, а ведь я никогда не рисовала и не заканчивала никаких институтов, вот это да, вот ты нас удивляешь и поражаешь, но при этом они на меня до сих пор смотрят с подозрением. <laughs> они понимают, что я, как мама двоих детей, за них ответственно и воспитываю, и финансово полностью сама ответственна за себя и за своих детей. Они, скорее, всегда боятся, не дай бог, что-то такое произойдет, что я со своими профессиями не смогу обеспечить своих девочек и себя, ну ладно, себя, своих девочек <laughs> и внучек, и Поэтому они скорее вот с опаской на все это смотрят до сих пор. И мне в этом плане, именно поэтому я с огромным количеством разных специалистов работаю над собственной головой для того, чтобы отделять их страхи от себя,
1: что еще здесь есть, какие-то еще страхи. Мне кажется, вот это очень многим сейчас может откликнуться, потому что, по сути, когда мы вырастаем, для того, чтобы снова вернуться к себе и вообще понять, от а чего ты хочешь на самом деле, нам как раз надо отделить все ожидания родителей, учителей, не знаю, коллег, боссов, руководителей, противляющихся к нам от своего истинного желания. И, и вот тут тоже влазит потом очень много страхов и тех ограничений, которые нам просто были переданы. Ты знаешь, мне кажется, еще общество, потому что если
0: мы посмотрим на социальные сети, то огромное количество успешных предпринимателей, проектов, творческих людей, и ты смотришь, ты невольно себя сравниваешь, и ты понимаешь, что, э, окей, где в этом я, где они, где я, и я всегда себя возвращаю к себе в собственную веру и в собственные искренние желания. Ну, знаешь, действительно, я практически каждый день своей жизни спрашиваю, а чего хочу я. Я начинаю с этого вопроса и заканчиваю вечер этим вопросом, а чего искренне хочу я. То есть никто, ни подруги мои, ни общество, не люди, не родители, не даже дети, а именно я. И вот, например, это очень сильно помогает именно фокусироваться на любимом деле, не на том, что нужно делать, а фокусироваться на любимом деле. И всегда любое дело, вот я хочу сказать всем, если вы в него верите, если вы прикладываете посильные усилия, именно посильные усилия, то оно обязательно приведет к результатам. Но ну, не может быть иначе. Ну то есть, если мы начинаем учить язык и мы его каждый день понемножечку учим, скорее всего через год через два мы сможем на нем говорить. То же самое в любом деле, в жизни. И вот это понимание того, что на самом-то деле, если прикладывать какие-то усилия и верить в это, то возможно
1: все, то и не страшно доверять себе. А если у тебя из опыта и были ли какие-то ситуации, которые вот эту веру могли подрывать, которая тебе также приходила преодолевать, проходить, проживать и возвращаться снова к себе, к своей большой картинке. И своему сейчас будет немножечко эзотерики, но, по сути, высшему «я», в котором нету никаких границ. И ты понимаешь, что там эта ситуация — это классный урок, который нужно пройти, не нужно здесь сдаваться, опускать руки. Но в моменте она, конечно, кажется очень такой ну, больной, сложной, и не всегда просто над ней подняться и из нее выйти. Ну вот я, например, расскажу на
0: примере арт-сферы, как у меня бывает. У меня бывает так, что иногда картины их очень активно покупают, месяц могут купить несколько работ. А иногда бывает вообще просто тотальное затишье, оно может длиться тоже несколько месяцев. И ты в такие моменты невольно, когда ты еще параллельно обрастаешь новыми работами, то есть ты рисуешь, но их не приобретает И, безусловно, ты начинаешь думать, вообще правильно я что-либо делаю. Также я вот, например, буквально несколько месяцев назад отправила свои презентации с собственными работами, портфолио в разные российские галереи. Мне ответила одна галерея, в которую я очень хотела попасть, что мы вас не примем, ну, вы не прошли конкурс. Все остальные галереи ответили, что... То есть все остальные галереи ничего не ответили. Также я участвовала в нескольких международных конкурсах. У меня есть платформа, на которые я тоже очень хочу попасть. И я ни разу не проходила этот международный конкурс. Но при этом, например, после того, как я отправила все эти портфолио и получила вот такие вот ответы, через несколько месяцев одна из галерей мне мне написала о том, что ваше письмо затерялось, мы хотим вас пригласить. И, собственно говоря, вот завтра я иду представлять свои работы. Если помнить о том, что мир всегда балансируется, если помнить о том, что есть взлеты и падения, и возвращать к себе к тому, что есть какая-то большая мечта в жизни, и я хочу питаться этой мечтой. У тебя, Саша, насколько я знаю, был под Подкаст с моей подругой Наташей Малыхиной Коучем, и мы как раз с ней разбирали эту тему подробно. И Наташа мне привела совершенно потрясающее упражнение, возможно, будет полезно вам. Вот мы представим, разделим лист на две части, и одна часть это наши страхи, сомнения, а другая часть это наша большая мечта. И вот мы с ней сначала погрузились в эту мечту, она ее прекрасно знает, она меня в нее погрузила и она мне спрашивает вот зарин какую сторону листа ты хочешь питать на ежедневной основе питать собственные страхи и сомнения или питать вот эту большую мечту и после этого упражнения я побежала сделала ватман с картинками визуализации ток чему, куда я хочу прийти именно в арт-нише. И каждый день я теперь начинаю с того, что я питаю вот эту мечту. Даже когда появляются какие-то сомнения, у меня первая фраза во голове «Так-так-так, я хочу питать мечту». Все. Интересно, что мозг сразу срабатывает, он как будто бы забывает об этих сомнениях и страхах. Я не знаю, это, это просто какая-то магия. Спасибо, Наташ.
1: И сейчас тоже это мотаю на ус. Чем мне
0: еще помогла эта карта? Она была, скорее не про общие желания, там, я не знаю, сумки, часы, путешествия. Она была вот как раз про цели в арт-среде и что... То самое потрясающее, когда я ее создала, я поняла, что я уже. Очень органично там смотрюсь. То есть я действительно уже подхожу под какие-то коллаборации, я уже подхожу под какие-то интерьеры. Это очень круто еще с точки зрения в целом стратегии собственного развития и создания продуктов. Ну, потому что если вы хотите, я не знаю, совместную песню с Бьонс, к примеру, спеть, то вы понимаете, что вы уже, скорее всего, там не будете какие-то мантры создавать. Ну, то есть здесь все очень помогает даже вам сконцентрироваться на форме любимого дела.
1: Последние две недели самым популярным вопросом, который я получаю от знакомых и коллег, является вопрос про то, как я выбираю героинь своего подкаста. Чтобы ответить на него один раз, и снять все вопросы, связанные с тем, как стать героиней институтки, либо любого другого подкаста, я решила провести воркшоп по продвижению бренда через подкасты. 30 октября мы соберемся на закрытый онлайн-воркшоп, где я расскажу про индустрию подкастов в этом году, про то, как бренды используют этот формат контента в своих коммуникационных стратегиях. Будет много лайфхаков и фишек про то, как стать героем своего любимого подкаста, если у вас стоит задача по продвижению личного бренда или рассказать его аудитории о своем проекте. Чтобы попасть на воркшоп, регистрируйтесь по ссылке в описании выпуска, и там же вы узнаете, какие темы мы обсудим. Возвращаемся к прослушиванию. А что из них, ну, действительно, сбывалось вот за какое время? Слушай, у меня сбываются просто все,
0: абсолютно. То есть я все-таки стараюсь прописывать истории, которые больше связаны со мной, не зависят от других людей. И буквально недавно у меня сбылась сумма, которую я хотела, о которой я мечтала, и она у меня появилась на счету. Единственный момент, надо было. Написать, чтобы эта сумма сбывалась каждый месяц, я написала только на один месяц. Вот, теперь, вот на это новолуние, я напишу, чтобы она сбывалась каждый месяц, ежемесячно. вот это очень важное слово.
1: Очень важна точность. У меня тоже есть очень смешная история. Я очень <с- хотела <с- кататься на вес. Ну вообще, я просто хотела вес, потому что она мне безумно нравится. И когда я была на Бале, я решила ее арендовать. Но я не умела и до сих пор, на самом деле, не умею ей на мопеде. Я даже сходила на несколько уроков, но в итоге что я получила? Моя веспа, которую я очень хотела, она простояла месяц в моем гараже, в моем доме, но я на ней не ездила, потому что то, чего я хотела, я просто хотела веспу, а не ездить на ней. Слушайте, ребят, но уточнения настолько важны.
0: Это правда. Вот даже элементарный пример с путешествиями, например, я хочу путешествовать, и вот надо, мне кажется, прям прописывать, в какие страны ты хочешь съездить, в каких отелях ты хочешь жить, потому что я хочу путешествовать, а может быть, с одной стороны, по России, а с другой стороны, может быть, тебе Вселенная поймет, что путешествовать по своим мыслям. Или на
1: маршрутке.
0: Да, вот, вот отличный пример, или на маршрутке, или на велосипеде, поэтому уточнения точно важны очень. А, о чем ты сейчас вот мечтаешь, к чему стремишься. Очень много о чем мечтаю. Я недавно для себя поняла вообще, почему я хочу деньги зарабатывать. И вот это понять свою мотивацию, мне кажется, очень-очень важно. Она, когда мы понимаем свою мотивацию, мы сразу понимаем, что Это ну, вот все нас начинает вести к тому, чтобы все исполнялось. А поделись, какая у тебя, вот для чего тебе они нужны? Да, я поняла, что я хочу путешествовать с дочками по всему миру, я им хочу показать мир. То есть у меня так пока получается, что в большинстве своем я путешествую одна, ну, либо беру их какие-то поездки, потому что для того, чтобы свозить их там в Японию, в Сингапур или в Корею, о чем они мечтают очень, они сейчас очень увлекаются корейской культурой, кей поп, вот это все, мечтают попасть на концерт своих любимых звезд. Я понимаю, что это ну прям суперприличные бюджеты, и мне очень очень хочется показывать им мир совершенно разный, пробовать разный опыт поскольку им сейчас 10 и 13 лет они прям вот готовы впитывать все самое разное и самое главное переносить на свой опыт и вот этого мне очень хочется и наверное это самое самое главное сейчас мотивация для меня касательно всего плюс я очень бы хотела переехать в другую квартиру и иметь собственную студию для меня это тоже важно чтобы я могла творить вот в каком-то таком безумно красивом пространстве. У меня, в принципе, на фото на экране телефона есть эта студия. И я каждый раз тоже себя возвращаю к этой мечте. Это фото студии британской одной художницы. Вот я ее увидела, и вот я вот буквально свою фото поставила вместо нее Безусловно, есть какие-то в целом мечты, цели, собственные проявленности, как художницы. Мне очень хочется быть представленной в разных международных галереях. Мне очень хочется повысить количество подписчиков в своем аккаунте. Я очень хочу 100 тысяч. Я прям себе загадала, да, подписывайтесь, помогите осуществить эту мечту. Ну и плюс я иду к этой цели. Знаешь, мне что нравится? Мне нравится, что когда мы идем в сторону мечты и используем какой-то линейный способ достижения ее в любом случае, случайно, какая-то магия и ты встречаешь нужных людей какие-то происходят классные знакомства и вдруг ты там в путешествии куда-то поехал по бартеру что такое со мной тоже происходило и вот ну вот действительно шаги плюс вот эти огромные внутренние желания они вот правда помогают и ведут нас
1: но еще мне кажется вот тут кстати важно отметить что направление твоей энергии вот это вот намерение его сила то, насколько долго это держится, это тоже тебя супер поддерживает и помогает не распылять энергию, а действительно понимать, что ты шаг за шагом к своему результату придешь. То есть, ну... Классно, когда вот прям, знаешь, случается прорыв, и ты неожиданно, не знаю, просыпаешься звездой в Инстаграме. Или бац, и мой подкаст оказался в топ-5 всего чарта российского Apple подкастов. Но когда это происходит поступательно и намеренно, ты к этому готов. Иногда ты в эти моменты случайности не знаешь, что с этим делать дальше, как ты можешь это использовать для себя, как это на тебя работает, и как это можно трансформировать иначе. А когда вот этот путь, он долгий, получается, что и результат более устойчивый, более э, стабильный, и дальше ты можешь э, делать еще больше, лучше, и, и расширяешься, так скажем, ну, соразмерно своим возможностям а не ломаешься где-то по пути, по дороге. Ты знаешь, Саш, мне кажется,
0: это настолько все действительно органично. Вот мы выбираем любимое дело. Вот действительно любимое дело. И у нас вот есть какая-то стартовая точка, и мы видим впереди вот этот красивый путь. И он же действительно красивый. Он не может быть априори некрасивым, потому что это любимое дело. Ну как? Вот, вот как иначе? Я не представляю, в моей голове не соединяется, что я занимаюсь любимым делом, но при этом я каждый день страдаю по этому поводу. Да, ну нет, вот мне вот нравится, я иду, я делаю. Какой-то день интереснее, ярче, продуктивнее, какой-то день, возможно, грустным, может быть. Но это часть пути, это здорово. И знаешь, у меня есть такая фраза, что люди не достигают чего-либо, потому что они просто недолго этого хотят. Вот вот, если вдуматься в нее и осознать а чего ты уже давно и долго хочешь и самое главное знаешь не бросаешь вот само вот это желание свое искреннее. ты долго хочешь чего-то то вот ты обязательно придешь по своему красивому пути люди на самом деле очень чувствуют когда ты во что-то веришь они перенимают эту энергию и они невольно начинают в это верить тоже и верить в тебя да 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 это какой-то это заразительный эффект, потому что ведь, на самом деле, когда мы начинали наше сообщество, нас действительно бросали помидорами, тухлыми говорили, что вы тут придумали вообще. Тогда мейнстрима такого, как предпринимательство и женское предпринимательство, вообще не существовало. И на нас смотрели и крутили вывеска. При этом через несколько лет у нас была встреча с вице-президентом Facebook по странам Западной и Восточной Европы, которая приводила нас примерно на всех международных конференциях. То есть прошло буквально несколько лет, и вот эта вера нас привела к тому, что были результаты вообще на всех уровнях. И поэтому вот каждый раз, когда были какие-то сложные моменты, мы с Машей переписывались с 10-20 восклицательными знаками, что у нас все получится, мы сможем, тогда включаем план (laughs) Б, то есть супергруппа
1: энтузиаст. Классно, спасибо тебе большое. Мне кажется, это супер вдохновляющая история. Еще и про то, как важно позитивно мыслить, как раз таки всегда вставать на сторону своих желаний, а не скатываться в страхе, ограничения, сомнения, которые разгоняются вот так вот как маховик и заполняют все вокруг. Спасибо тебе большое. Да, мечты, мечты нужно питать,
0: мечтать и распускать собственные крылья. Спасибо тебе большое и
1: спасибо слушателям. Спасибо, что были этот час с нами, с Зариной, и благодарю за отзывы и оценки в Apple Podcast и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Ваша поддержка помогает проекту расти и увеличивает шансы на то, что наши разговоры услышат те, кому они сейчас действительно нужны. Также благодарю команду проекта «Институтка» Андрея Кулакова, Юли Григорян, Машу Андрианову и Риту Морарь. Подписывайтесь на одноименный телеграм-канал «Институтка» и следите за анонсами новых эпизодов. Там они появляются раньше всего, и уже в эти выходные я расскажу о том, кто будет героиней следующего выпуска. До встречи!